0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien et il y a de quoi. Au moment où vous écouterez mon carnet, je suis présentement au Japon, à Tokyo plus précisément, pour quelques jours. Ce qui explique d'ailleurs que la semaine prochaine, je vais faire une petite pause de mon carnet parce que je n'aurai pas le temps de préparer le podcast pour vendredi. Alors bref, profitez bien de cette édition et on se retrouvera pour une nouvelle édition le 28 juin. Alors, pour vous cette semaine, une très bonne édition de mon carnet. Je vous propose une rencontre avec Gilbert Ozon. Je suis passé voir mon ancien boss chez Juste pour rire pour parler avec lui de la nouvelle application mobile du festival, mais aussi de la technologie en général dans les festivals et de son utilisation personnelle du numérique. Comme d'habitude, vous allez voir une entrevue avec Gilbert. C'est jamais banal, vous allez l'entendre par vous-même. Le MT Lab de Montréal annonce cette semaine sa première cohorte. On en parle parle avec son directeur général, Martin Lessard, qui nous explique ce que c'est cet incubateur de start-up dans le domaine du tourisme et aussi, bien évidemment, ce que ça devrait faire dans les mois et les années à venir. Et puis, toujours très branché, mon collègue Jean-François Poulin, lui, rencontre DJ Mini et il va s'intéresser avec elle à un autre aspect de l'expérience utilisateur. À la toute fin de mon carnet, j'aurai pour vous une suggestion de balado à découvrir et je pense que c'est vraiment mon podcast préféré. En tout cas, c'est celui que j'écoute depuis plus longtemps temps et avec énormément d'assiduité. Et puis, bien sûr, un ben retour sur des trucs que j'ai vu passer cette semaine dans l'actualité techno, mais d'abord, permettez-moi de saluer trois auditeurs de mon carnet, Frédéric Hébert, David Roussel-Picard et Dominique Beaulieu. À vous trois, merci d'écouter mon carnet, et bien sûr, ben merci à vous hein, qui m'accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Allez, on enchaîne avec le thème et je vous reviens tout de suite avec l'actualité de la semaine. Après les faux usagers, les faux abonnés et les fake news, voici qu'on parle des faux artistes. Et là, je vous parle pas des d'Emily Vanelli, non, je vous parle de cette rumeur autour de Spotify que certains accusent de produire euh, de faux artistes. On avait eu vente de cette histoire-là euh, l'été dernier puis par la suite, ben, plus vraiment rien. Mais là, ça recommence. L'an dernier, on avait accusé Spotify de présenter dans ses playlists de faux artistes, c'est-à-dire des artistes qui n'existent nulle part ailleurs, sauf dans l'écosystème de Spotify, rien euh, dans les autres services de musique, rien sur YouTube, rien nulle part. Et, et le truc le plus troublant, c'est probablement l'histoire rapportée par le site Music Business Worldwide, qui euh, disait que Spotify ferait produire ses propres chansons avec des consignes très spécifiques pour ensuite les mettre en ligne sous des noms de faux artistes. Les pièces musicales seront ensuite ajoutées aux playlists proposées aux utilisateurs. Pourquoi faire ainsi? Ben, Simplement pour bénéficier des profits générés en droit. Euh, Le site MBW estime ses revenus à 3 millions de dollars que pour encaisser Spotify avec cette pratique. Mais cette semaine, Spotify a finalement réagi et affirme au magazine Billboard qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont jamais créé de faux artistes pour les mettre dans leur playlist Spotify. C'est catégoriquement faux. Si on se fie à un tweet et au branle-bas de combat qu'on a ressenti cette semaine dans la communauté Nintendo, des hackers auraient réussi à accéder au kernel de la Nintendo Switch. Le kernel, c'est le système qui est au centre d'un système informatique. C'est un peu comme le cœur d'un logiciel ou d'un système informatique. Pas besoin de vous dire qu'avec une nouvelle du genre, on peut s'attendre d'une semaine à l'autre à voir l'annonce apparaître que des pirates auront finalement craqué la console Switch et donc ça permettra d'y jouer avec des des jeux qui, eux aussi, auront été craqués et donc qui pourront être embarqués sur une console Switch craquée. Euh, c'est sur le compte Twitter d'un chercheur de vulnérabilité et surtout un grand fan de Nintendo qui est apparu la nouvelle. Alors évidemment, la suite, ben, on l'aura dans quelques semaines. Un petit mot au sujet de Twitter. Le réseau social permet dorénavant de filtrer les propos de gens qui vous sont inconnus et qui vous répondent ou vous mentionnent par un ou des tweets plutôt agressifs ou offensants à votre opinion. Maintenant, vous pouvez choisir de désactiver les notifications des comptes qui sont des nouveaux comptes que vous ne suivez pas, des comptes qui ne vous suivent pas et que vous ne suivez pas, des comptes que vous ne suivez pas. Euh, On peut aussi filtrer les comptes dotés d'une photo de profil par défaut que vous ne suivez pas ou euh, les comptes qui ne dispose pas d'une adresse de courriel confirmée que vous ne suivez pas aussi. Et c'est souvent le genre de compte que les gens utilisent ou c'est des robots ou carrément ce sont des trolls. En passant, si euh, du jour au lendemain, votre compte recevait une avalanche de commentaires, ben, Twitter pourrait vous envoyer un message dans la section notification pour vous inviter à revoir vos filtres et ainsi avoir une meilleure expérience. Et puis, tiens, une autre info reliée à Twitter, c'est un cas intéressant que je vais suivre ça de près. C'est celui de cette plainte déposée contre le président Donald Trump pour avoir bloqué des gens de son compte Twitter. L'organisation Ninth First Amendment Institute a déposé un recours au nom des internautes qui ont été bloqués par le président des États-Unis. L'organisation estime que c'est une atteinte à la liberté d'expression de ces gens-là. Selon l'organisation, le président américain et son service des communications enfreignent le premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression en bloquant l'accès de certains utilisateurs à son compte Real Donald Trump simplement parce qu'ils ont critiqué le président ou sa politique. Si Donald Trump utilisait son compte perso pour parler de la pluie et du beau temps, ben la question ne se poserait pas. Mais Puisque le président des États-Unis utilise son compte personnel sur Twitter pour faire des annonces officielles, souvent même avant que les communiqués soient sortis ou même que ses conseillers ne soient avisés, Son compte est devenu, selon l'organisation qui porte plainte, un canal de communication clé entre le président et le public. D'ailleurs, les conseillers du président ont déjà déclaré dans le passé que les tweets de ce compte étaient des déclarations officielles du président. La plainte a été déposée devant un tribunal new-yorkais pour le compte de sept utilisateurs bloqués. Un détail intéressant en passant, la plainte s'adresse au président, mais également à son premier porte-parole, Sean Spicer, et, et ça, ça va intéresser encore plus des gens qui m'écoutent présentement, Daniel Scavino. Lui, c'est le responsable des comptes de réseaux sociaux du président Trump. Vous avez peut-être vu passer la manchette cette semaine, les visiteurs russes du site de vidéos pour adultes Pornhub sont désormais dans l'obligation d'avoir un passeport. Ça peut surprendre un peu euh, au premier coup d'œil quand on voit cette manchette, mais quand on cherche de l'info sur le sujet, on découvre que pour accéder au site de vidéos pour adultes, les Russes devront d'abord avoir un compte sur le réseau social Contact. Mais pour avoir un compte sur le réseau social qui est l'équivalent de Facebook en Russie, il faut avoir un numéro de téléphone cellulaire pour s'identifier. Et là, vous l'aurez probablement deviné, pour avoir un téléphone cellulaire en Russie, ça prend un passeport. En fait, c'est pour obtenir la carte SIM qu'on met à l'intérieur du cellulaire qu'on a besoin de cette pièce d'identité officielle. Alors, voilà pourquoi seuls les Russes qui ont un passeport en règle pourront accéder au site pornographique Pornhub. En parlant des Russes, le gouvernement américain vient de retirer l'éditeur de logiciels de sécurité Kaspersky de sa liste de fournisseurs potentiels. C'est l'agence responsable des achats informatiques pour le gouvernement américain qui a retiré les logiciels de sécurité de l'éditeur russe de sa liste de fournisseurs approuvés en produits informatiques. Au gouvernement américain, on dit que le retrait de Kaspersky a été fait après un examen minutieux et dans le but d'assurer l'intégrité et la sécurité des systèmes et des réseaux du gouvernement américain. Cela étant dit, ça ne va pas empêcher un fonctionnaire d'acheter le produit, mais disons que ça va rendre la chose plus complexe. Il faut vous rappeler que des patrons du renseignement américain avaient dit en mai dernier avoir à l'œil les activités de l'entreprise russe euh, qu'ils soupçonnaient de travailler pour les services de renseignement russes. Euh, pire encore, selon les patrons du renseignement américain, ils craignent que les logiciels de sécurité Kaspersky installés sur les ordinateurs américains puissent servir de porte d'entrée à une cyberattaque. D'ailleurs, le le mois dernier, le Sénat américain a voté un projet de loi pour interdire l'utilisation des produits Kaspersky dans l'armée américaine. semaine, je lisais un article dans la presse plus qui parlait de six personnes qui ont fait le choix de vivre sans téléphone intelligent, mais évidemment après en avoir eu un. C'était dans l'édition de mardi, je crois. Euh, et en lisant ces témoignages, j'avais l'impression de lire le témoignage de gens qui étaient devenus des esclaves de leur téléphone intelligent et qui finalement se libéraient. Et c'est l'appareil qui avait pris, et on a l'impression, le contrôle sur leur vie. Euh, ce qui me ramenait en tête euh, ben, le bon vieux problème qui est souvent de savoir apprivoiser la technologie de savoir baliser sa vie numérique Euh, pour pratiquer personnellement le contrôle numérique depuis un certain moment maintenant je peux vous dire que le jour où vous déciderez de fermer la sonnerie de votre téléphone intelligent et que vous fermerez aussi les notifications sur toutes les applications, ben vous retrouverez une certaine quiétude à vous après de consulter l'appareil quand vous le désirez pour faire ce que vous voulez et pas sur demande de n'importe qui, n'importe quand qui veut vous parler. Alors voilà pour le petit moment zen ou de zénitude numérique. parlant de mes lectures lues cette semaine dans Numéramas, j'aime bien d'ailleurs ce set français-là, j'ai eu des nouvelles du bot ou du robot avocat Do Not Pay. Euh, Si à l'origine, le robot en ligne était destiné aux automobilistes qui souhaitaient contester des contraventions, ben le bot Do Not Pay a fait des pas de géant. Puisque aujourd'hui, aux États-Unis et au Royaume-Uni, il n'est pas encore disponible au Canada, le robot peut maintenant prendre en charge plus de 1000 procédures juridiques différentes et toujours gratuitement. Euh, c'est enfin un robot d'aide juridique. Hein? Do Not pay permet dorénavant aux internautes d'interroger le robot avocat pour prendre des renseignements sur plus de 1000 procédures juridiques différentes, mais son créateur Joshua Broder confirme à la base que le robot demeure pour remplir ses premières missions, soit renseigner les automobilistes sur les démarches de contestation d'une contravention, de stationnement par exemple, et aider les réfugiés à demander l'asile. Et en lisant cet article, je me demandais si le service de l'aide juridique chez nous a déjà pensé à un truc pareil, un logiciel intelligent ou un aide assistée par l'intelligence artificielle qui pourrait venir en aide aux Québécois qui cherchent de l'information en ligne. En tout cas, voilà de quoi les inspirer. Après, WannaCry, c'est au tour d'un nouveau rançongiciel de « Faire la manchette » Leaker Locker. On parle d'une peste découverte sur Android et qui essentiellement menace l'utilisateur de publier des informations privées le concernant, sauf si celui-ci répond à une liste d'exigences du logiciel. C'est McAfee qui a annoncé l'existence de ce rançongiciel qu'ils ont trouvé à l'intérieur de deux applications disponibles dans le Play Store. On parle des applications Booster and Cleaner Pro et Wallpaper Blur HD. L'embêtant c'est que ces deux applications dans le passé, on a reçu de très bonnes notes et donc il n'y a personne qui va se méfier de celles-ci et vont les télécharger allègrement sur leur téléphone Android. Donc, une belle cachette pour berner des utilisateurs de téléphone Android. Alors, dans les faits, contrairement à d'autres rançons logicielles, Leaker Locker ne bloque pas et ne verrouille pas les dossiers du téléphone ou de la tablette infectée, mais Leaker Locker menace simplement d'envoyer à votre liste de contacts tous vos messages, l'historique d'appel, les données de votre navigateur, des courriels, des données GPS et même de vos photos qui sont sur l'appareil qui est infecté. Pour le moment, on connaît l'existence du rançon logiciel mais aujourd'hui, mecafi ne sait pas encore si Leaker Locker envoie vraiment ou non toutes les données, si la victime paie ou non la rançon de 50 dans les 72 heures où la menace est communiquée à la victime et c'est un paiement qui se fait par carte de crédit. Alors, ça sera à dans l'actualité technologique que pour voir le dénouement de cette histoire-là. Ce week-end commence à Montréal le festival Juste pour rire et je me suis dit que c'était un bon prétexte pour aller visiter mon ancien patron dans son bureau. Gilbert Ozon, c'est le grand Manitou de l'Empire Juste pour rire, Just for a mais c'est aussi un grand amateur de festivals. Je ne sais plus combien il en visite par année surtout, il va les voir partout sur la planète, donc il est vraiment au fait de ce qui se fait en matière de festival. Avec euh, comme toile de fond le Festival de Montréal, je vous invite à écouter notre discussion autour de la nouvelle application du festival, de la technologie dans les festivals et de son utilisation du numérique. Mesdames et messieurs, Gilbert Ozon. Gilbert, on va se
1: tutoyer parce que. Oui, on, on peut se, se tutoyer, on se connaît. Moi, je vais peut-être te voyez parce que je me rappelle combien tu coûtais, donc euh, <rire> j'ai toujours pensé que tu étais plusieurs.
0: Euh, Gilbert, cette année, troisième version d'une application mobile pour le festival.
1: Oui, exact, exact. Pourquoi troisième l'application? Ben Parce que je pense que non seulement juste pourrir, on doit se moderniser, on ne doit pas rester. Mais on veut la faire évoluer, on veut que ça devienne peut-être un point de rencontre, que ça devienne un festival en soi. Alors il y a un gros travail qui se fait bien sûr au niveau de la communication, la programmation, mais on veut que ça devienne une application à l'année, ce que c'est, euh, avec euh, du contenu euh, euh, original, avec la possibilité de s'amuser, avec la possibilité d'acheter des billets, d'acheter du merchandising. Mais c'est vrai qu'on s'en va de plus en plus euh, ultimement, à une application de contenu dans lequel tu peux trouver de l'information utile.
0: Donc, à quelque part, vous êtes en train de créer votre médium?
1: Oui, on crée notre médium. Je pense que là, tout le monde peut créer son médium. Le vrai défi, ce n'est pas de créer un médium, c'est de l'alimenter. Et ça, ça restera toujours le défi ultime pour tout le monde dans la vie. Euh, Tu peux avoir la meilleure chaîne de télé au monde et pas avoir les bons produits. Alors, le défi, c'est d'avoir les bons produits. Je pense qu'on n'est pas une position pour faire
0: ça. J'étais curieux de te poser la question parce que tu es probablement un des plus grands festivaliers, mais tout festival confondu. Parce que pendant l'année, tu vas voir des festivals, tu parles avec des organisateurs un peu partout. Ça a changé quoi le numérique? Ça a changé quoi le, la technologie? Comme ça, te permettre à quelqu'un d'avoir, par exemple, une application d'un événement?
1: Bien, j'observe, moi il y a une hiérarchie, c'est-à-dire tout ce qui est digital. Il y a à la fois euh, des opportunités fabuleuses que les festivals utilisent de mieux en mieux, mais en même temps, il y a une, toujours une problématique de la monétisation. Comment on fait pour que ça rapporte quelque chose? Euh, je suis aussi un grand observateur de l'expérience festival. Euh, c'est, c'est très important quand tu vas dans un festival d'être pris en charge puis de sortir de notre monde ordinaire pour entrer dans un monde extraordinaire. Alors, c'est l'équilibre de, tout, de toutes ces forces-là, la, la force du live, mais la force du digital, euh, la force du décor, qui fait que l'expérience est fantastique. Euh, tu ne peux pas rien négliger. Tout doit être tenu et à chaque personne, à dire médium, il y, y a un langage différent.
0: Et donc, je te comprends, une application, ça pourrait être avant, après, mais quand ils sont sur le site, ils sont sur le site.
1: Oui, il faut, il faut absolument, quand ils sont sur le site, effectivement, qu'ils vivent l'expérience au premier degré, mais. Tu peux avoir un prolongement digital, mais il faut peut-être un, un corpus principal duquel tu parles. Euh, mais moi, je voudrais en arriver aux deux c'est que le reste de l'année, le digital vive par soi-même. Comme aujourd'hui, on peut le dire qu'on a à peu près réussi ce pari en TV. On fait bien sûr de la TV tirée du festival c'est devenu un gros plateau de tournage. Mais le reste de l'année, on fait de la TV originale. Les gags ont commencé au festival, mais maintenant ils vivent à l'année. Alors maintenant, t'as, t'as, aussi, tu as l'exemple des, des pêcheurs euh, au Québec. De toute la dimension anglophone alors moi j'ai personnellement pris sous mon aile le recrutement de, de, de jeunes euh, parce que je crois que ça doit passer aussi par des gens qui ont la compréhension de ce langage là de ce vocabulaire là c'est un euh, si tu prends des gens plus vieux ils arrivent avec des vieilles habitudes c'est à dire qu'ils vont faire du très bon contenu de qualité mais le coût va être trop élevé par rapport à la monétisation actuelle ça va peut-être changer Mais euh, ce que, par exemple, les gags, ce que ça me rapporte en le vendant à travers le monde, sur euh, YouTube versus ce que ça rapporte en TV, c'est six fois moins rentable. Donc, si je devais amortir des gags sur YouTube, ça serait impossible. Ça serait pas assez payant. Alors, il faut que tu sois aussi capable d'intégrer ça dans ta conception, de faire des produits qui sont… le rapport coût-revenu fonctionne.
0: Puisque tu amènes le monde de, de YouTube, puis tu peux rajouter les funny and die. Il y a tout un nouveau marché numérique qui est arrivé dans les dernières années. Tu as été un champion au niveau du festival. Tu as réussi à monétiser, à en faire vivre le festival 365 jours par année par les productions que tu faisais dans le camp du festival. Mais comment on arrive à, à s'établir de cette façon-là, mais dans le numérique?
1: Avec dans le numérique, euh, je te cache pas que c'est... Euh... On est un peu, malgré le fait que ça ça marche très fort, on reste tous un peu des pionniers. On est au début de quelque chose et un des problèmes qui va se régler avec le temps, c'est que c'est des monopoles qui contrôlent à peu près tout ça. Les applications, euh, évidemment, on s'en va tous sur le moteur de recherche Google, on utilise tous YouTube, on finit par utiliser tous les applications à peu près d'Apple et donc c'est eux qui ont décidé du partage. Et euh, si le partage est très à leur avantage, comme les algorithmes de YouTube peuvent l'être actuellement, euh, ça pose une problématique, encore une fois, d'arriver à financer des choses. hein. Moi, j'ai rencontré des centaines de de personnes qui font de l'argent sur YouTube, qui font de l'argent sur ces applications, mais euh, ils sont un peu à la merci des tuyaux que ceux qui vont distribuer. Alors, je pense que c'est normal, on a laissé un, un champ libre. Mais il va y avoir un rééquilibrage parce que c'est comme ça. Il ne peut pas y avoir des trusts dans rien dans la vie, parce que l'État, quelqu'un va intervenir en disant « attention, ils vont être en train de faire de créer un Big Brother ». Mais en même temps, il y a un progrès fabuleux, extraordinaire, qui offre des opportunités de création. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de création de contenu qu'aujourd'hui. En fait, on est dans un monde meilleur dans l'absolu. Et, et c'est ça qu'il faut retenir, parce qu'on pourrait se dire « Oh mon Dieu, il arrive Netflix, TBA va disparaître. » C'est pas exact. Il va y avoir un rééquilibrage encore. Il va y avoir des rapports de force, il va y avoir probablement avoir des interventions du de gouvernement. Mais ultimement, un jour, un petit Québécois va vendre à Netflix comme il va vendre à TBA. Ça, c'est à notre portée. Là. C'est, on, on est à l'aube de ça.
0: Sur un point de vue plus personnel, es une des personnalités, et québécoises et françaises, qui est le plus présent sur les réseaux sociaux. Au niveau du contenu que tu amènes, tu amènes vraiment tes abonnés là, sur les différentes plateformes où tu tu les amènes avec toi, que ce soit dans les festivals, les plateaux de terrain, euh, dans tes voyages. Ça a changé quoi ça dans ta vie de personnalité? Ou auparavant, c'est les journalistes qui parlaient de toi puis maintenant c'est toi qui parles de toi à la première personne directement Jean.
1: Bien, je suis encore en train de m'amuser à ça. Il y a une chose que, que, je, ne, que je m'impose comme règle pour moi vie privée, je ne partage pas euh, mes secrets, j'ai une pudeur, il y a des choses que, même des secrets professionnels que je peux pas partager. Euh, si je vais acheter un show extraordinaire, euh, je ne vais tout de même pas mettre ça sur le... Je partage des moments universels, je partage aussi, il y a des moments où j'ai de la fantaisie puis j'ai envie de déconner, puis c'est, un, c'est le fun parce que je peux la partager à un moment de folie où je vois quelque chose de drôle, mais je, je veux faire attention. Euh, de ne pas euh, tomber dans un excès où ça, ça devient propriétaire de moi. Je veux pas passer, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, euh, je passe beaucoup de temps par jour à regarder ce qui se passe, à voir comment réagit et je suis un peu spectateur, euh, témoin privilégié de toute cette évolution-là, parce que des fois, je me lève, tu sais, hier, j'avais 300 emails qui étaient rentrés dans la journée, j'avais à peu près 22 messages WhatsApp, une quarantaine de textos, j'avais 18 messages Facebook, j'avais des messages sur Instagram, j'en avais sur Twitter dans le privé. Là. Et, et sans parler de tous les commentaires que j'aurais dû lire, tout ça. Et à un moment donné, je me disais, mais mon Dieu, que je suis facile à rejoindre. Euh, et euh, c'est quand même inimaginable. Aujourd'hui, on a accès au premier ministre. Il y a des gens pour lire, il y a des gens pour filtrer. Moi, j'ai aussi ces gens-là pour des fois filtrer, mais la réalité, c'est que je finis par à peu près voir tout ce qui est important. Et je réponds personnellement à peu près à tout ce qui est important. Alors, euh, ça fait beaucoup de stock. Et c'est, c'est peut-être ça, c'est que notre tête... Euh, j'ai l'impression que le cerveau va être obligé, de, de, comme un muscle, de vraiment se démultiplier. On va être obligé d'avoir une autre puissance intellectuelle parce que c'est tellement exigeant de fonctionner à cette vitesse-là. Mais je, j'ai par contre des collègues qui sont dans le domaine de l'humour, qui eux tous les jours, je pense à un gars comme Kev Adams, qui personnellement tous les jours fait 2, 3, 4 Instagrams, je me dis « Hey boy, c'est c'est un full-time job, t'sais. tu fais ça, tu peux pas faire autre chose. » Super, en
0: terminant, je reviens sur l'application. Pourquoi tu invites les gens à la télécharger?
1: Ah, ben j'invite les gens parce que ça va être vraiment pratique. Tu gagnes du temps, tu vas savoir ce qui se passe à Juste pourri. tu vas acheter tes billets, tu veux acheter ton merchandising, tu veux avoir du fun, et parce que, euh, graduellement, cette application-là va avoir beaucoup de vertus, de contenu exclusif, etc. On est en plein, euh, c'est la naissance d'un beau bébé.
0: Si je vous dis Martin Lessard et que ça vous dit quelque chose, parce que vous écoutez La Sphère à Radio-Canada, j'imagine déjà le sourire sur votre visage. Vous savez de qui je parle. D'autres le connaissent peut-être comme professeur et certains d'entre vous peut-être comme conférencier. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à lui mettre un autre chapeau sur la tête, celui de directeur général du MT Lab. Et si on parle de ce lab cette semaine, c'est que l'incubateur annonce sa cohorte 2017-2018, sa première cohorte. Alors, Qu'est-ce que c'est le MT Lab? Je laisse le soin à Martin Lessard de vous le présenter.
2: Le MT Lab, c'est un incubateur pour jeunes entreprises qui se spécialise en tourisme, culture et divertissement. C'est à la base fondé par Lucam à travers son école des sciences de la gestion, la ville de Montréal aussi, et un coup de main de tourisme à Montréal, qui les trois ensemble ont voulu partir un incubateur qui était dédié à leur domaine, le tourisme, la culture et le divertissement. Parce qu'il y a beaucoup d'incubateurs à Montréal, il y en a tout plein, il y en a plein au Québec, mais dédié dans un domaine de manière verticale, il n'y en avait pas beaucoup, et c'était l'occasion de le démarrer.
0: Tu dis pas beaucoup, en Amérique du Nord, il n'y en a pas du
2: tout il pas du tout. Nous, on prend l'exemple sur celui de Paris. Il y a un incubateur qui fait la même chose en tourisme. Il s'appelle le Welcome City Lab. Et ce Welcome City Lab, il est vraiment dédié au tourisme urbain et axé vers Paris. Nous, on est un peu plus ouvert parce que peut-être le marché est différent. Mais aussi, je pense la configuration à l'Amérique du Nord fait que les grands espaces, les grandes distances, c'est une caractéristique du tourisme. Nous, donc, on est vraiment axé donc sur le Québec, le Canada et l'Amérique du Nord.
0: Je lisais un article qui a été écrit dans La Presse Plus concernant votre sélection et euh, là-dedans, on apprenait que vous avez reçu c'est quoi, 700 dossiers? Pas, non, pas, non, pas,
2: 78. <rire> 700 bon. dossiers, d'arrêter beaucoup. Non, 78, c'est que au fond, on est notre, c'est la première année. Personne ne nous connaissait l'année passée. Euh, on se retrouve à faire un premier appel au 1er mars dans ce coin-là. Deux mois après, on fermait l'appel et on se redonnait à avoir 40 parce qu'au fond, on n'existait pas, on n'avait pas de lieu encore, le programme n'était pas déterminé. C'était en construction puis on se dit, mais ce, alors, qui, pour qui ça, ça, ça sonne une cloche de dire, ça vous tente de participer à un incubateur qui va démarrer en tourisme venez faire un tour. On s'est dit, bon, 40, 50, dans nos rêves les plus fous, 60, 78 qui venaient un peu partout à travers le monde, 20 qui venaient de la, des régions du Québec, euh, 2-3 de, de l'Ouest canadien, en France, en Guadeloupe, en Inde et même à Moscou. Donc, on a quand même beaucoup de ces 78-là, il y en avait vraiment 30 qui correspondaient un peu à ce qu'on voulait avoir.
0: Ben, c'est ça. Avant de lancer l'appel, est-ce que vous
2: saviez quel type de start-up vous cherchiez? Ben oui. Enfin, il y a, au niveau de la structure de la start-up, il y a deux start-up qui nous intéressaient. Ceux qu'on appelle en amorçage. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un, un prototype ou une étude de marché ou peut-être un ou deux clients, mais ils sont au début, ils amorcent. On voulait nous les prendre pour leur dire, OK, on va vous amener à un niveau supérieur. Il y a aussi les startups qui sont en mode de décollage, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des clients, ça va bien, euh, la, la preuve est quand même faite, mais ils veulent grandir et surtout trouver de nouveaux marchés. Nous, ce qu'on espérait, c'est de trouver des startups qui étaient déjà en tourisme, puis qu'ils essaient de, de, de vraiment de partir, donc de les aider, mais aussi des startups qui étaient dans d'autres domaines, que, qui avaient une solution intéressante pour la, le côté manufacturier, par exemple, puis tout d'un coup, ils se disent, mais oui, mais ça peut s'appliquer autant au tourisme. Pourquoi pas? Nous, on veut les aider à transférer vers le domaine du tourisme.
0: Mais donc, à ces lauréats, ces chanceux qui ont été choisis
2: par votre équipe de sélection, ils vont avoir droit à quoi? C'est un programme de un an euh, qui va être la première année un peu plus court qu'un an. Mais euh, on l'a vu sur un an pour être en phase avec notre partenaire à Paris et de futurs partenaires qui vont s'en venir aussi à Mexico et à Singapour pour pouvoir avoir le même cycle partout. Nous, chez nous en particulier, on l'a divisé cette, cette, cette année-là en quatre grands cycles qui, euh, d'à peu près deux ou trois mois chacun, le premier, c'est sur l'écosystème des startups, donc leur faire comprendre qui fait quoi et comment ça fonctionne. On s'attend évidemment que ceux qui sortent de l'incubateur puissent bien comprendre le, le tourisme. Le deuxième cycle, c'est sur la proposition de valeur, de s'assurer que leurs services, leurs produits s'adaptent bien à la particularité du domaine du tourisme, de la culture et du divertissement. Le troisième, bien, c'est la continuité, donc la mise en marché donc pour certains de, de pouvoir conquérir Montréal, le Québec ou même plus loin, selon où ils sont rendus. Et le dernier, c'est sur la communication et le pitch, comment parler de leurs produits, comment bien le vendre. Donc, c'est à ça qu'ils ont droit, plus évidemment du coaching qui vont venir à la fois des partenaires, de nos sept grands partenaires, des gens de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal qui, sont, qui est derrière nous pour faire le programme, pour le rendre le plus professionnel possible et évidemment des experts du domaine de la techno à Montréal.
0: Je parlais de partenaires à l'extérieur du Canada. Est-ce que, ultimement, vous pensez peut-être faire voyager ces startups
2: là Oui, c'est ce qu'on espère. La première année, on est plus en train de, de, de s'assurer que ça fonctionne bien ici chez nous. Mais oui, dans nos plans, c'est de se dire, est-ce qu'une start-up peut-être échangée avec Paris et que quelqu'un de Paris vienne chez nous pendant un mois, deux mois, trois mois? On est en train de, justement de voir quelles seraient les, les, les modalités. Mais oui, c'est notre but, ce serait qu'ils puissent circuler quand d'autres partenaires vont s'ouvrir dans, dans, dans le Monde, de pouvoir les faire circuler. Parce que je crois que les particularités du tourisme et de la culture diffèrent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre.
0: Alors, Martin, parlons-en. Qui vous avez sélectionné?
2: C'est <rire> ça, c'est la question que tout le monde veut savoir. Écoutez, le choix était difficile. Des 78 candidats, on en a retenu que 30, qui, qu'on a fait une sélection pour dire okay, « qu'on on va en retenir que 15 qui vont avoir le droit de venir faire un pitch ». Puis, sur ces 15-là, dans le pitch, seulement 8 ont été retenus. Donc, c'était un choix assez difficile. On le le voulait le plus possible complémentaire entre entre elles. On veut s'assurer que, quelque part, que les startups puissent aussi travailler entre elles pour qu'elles puissent développer quelque chose, évidemment et que les partenaires aussi puissent se retrouver. Donc, on a vu un genre de mix où on avait un petit peu de, de, de culture. Par exemple, on a 44 Screen, qui est, euh, qui est une firme spécialisée en création de contenu de réalité augmentée dans le domaine culturel, plus les musées. On a aussi euh, euh, Magneto, qui est spécialisé en création sonore, la balado, tu, tu connais très bien. Donc, la création d'histoires sonores qui seraient adaptées à un lieu, à un parcours. On pensait que bon, notre côté culturel, je crois, peut apporter... Euh, au tourisme. Donc, on, avec ces deux firmes-là, on pense pouvoir explorer ça cette année. Il y a aussi des firmes qui, sont, qui s'appellent AskPam, qui est spécialisée en conciergerie en ligne. Donc, euh, c'est au niveau de l'expérience euh, du voyageur euh, qui, au lieu de toujours passer par le téléphone ou le courriel, tout d'un coup, grâce à AskPam, on peut passer par plein de canaux. Mais derrière, tout est unifié. Donc, euh, il y a comme une plateforme qui permet de tout unifier par quoi tu passes. Et du coup, on améliore l'expérience client. Il y a aussi Mta Région, qui est particulier aussi. Comme quoi, qu'on n'est pas toujours en techno. Mta ta Région est spécialisée dans la promotion de bonnes adresses touristiques, donc qui est complémentaire à ce qu'on appelle les ATR, les agences touristiques régionales, qui vont permettre de, de favoriser les visites et les achats locaux. C'est-à-dire, on s'abonne à leur groupe et eux font une sélection des meilleures adresses. Donc, au lieu d'avoir le, que, les, que, que, que suite de la publicité qu'on voit dans les journaux pour voir où aller, mais tout d'un coup, on a un petit groupe qui nous dit va faire un tour là, ça c'est meilleur, c'est plus c'est comme, il c'est, y, y a des privilèges qui vont venir avec l'abonnement. Donc, on voulait tester cette formule-là, qui est déjà en train de se développer euh, au Québec. Il y a aussi des solutions back-end euh, en a, euh, dans, au niveau des serveurs, c'est-à-dire, on a Mérigno, qui est quand même une, une boîte très intéressante, qui est en ce moment euh, incubée euh, dans un autre incubateur de l'École des technologies supérieures, donc euh, bon, on les salue au passage, sûrement, on aime d'ailleurs faire des maillages euh, entre les, les incubateurs et les accélérateurs. Mérigno, qui est spécialisé dans la gestion des ressources humaines et en tourisme, en culture, il y a un enjeu parce que c'est vraiment euh, gérer les ressources, vous savez, en tout cas, je ne vous le souhaite pas, mais vous avez tout d'un coup, euh, il fait super soleil, il faut engager 3-4 personnes pour le week-end, il faut les trouver. Bien, Mirino permettrait de pouvoir faire des appels téléphoniques, donc automatiser la gestion de la liste des rappels en accord avec les règles syndicales et patronales. Donc, on voit bien qu'il y a un potentiel et le monde du tourisme, je pense, s'intéresse beaucoup à ça. J'ai une femme aussi qui vient de Québec, tout nouvellement formée. Là, on a un bel exemple de quelqu'un qui, qui était dans, le, de, dans un autre domaine qui veut l'adapter au monde du tourisme. Donc, c'est My Smart MySmartJourney, qui est une nouvelle startup qui, euh, ils étaient spécialisés, eux, dans le, le tracking et le, l'analyse de data du big data, pour le monde manufacturier. Donc, on s'est dit, mais si on peut suivre des camions, si on peut suivre des boîtes de carton, on peut aussi suivre des voyageurs dans un parcours. Et eux, ils souhaitent étendre la solution qui a été éprouvée dans leur domaine, dans le monde du tourisme, notamment pour le parcours, pour voir si ça serait une solution ad hoc temporaire pour dire, est-ce que votre parcours, il est optimal Passons des, des petits bracelets ou des, quelque chose qui va capter le passage du touriste. Est-ce qu'ils font bien? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Et on, on peut donc améliorer la qualité du parcours. Je vais vous présenter maintenant aussi Seamless, qui est euh, spécialisé dans les chatbots, les fameux euh, robots de conversation. Donc, eux, c'est avec l'apprentissage machine d'intelligence artificielle qui peuvent justement prendre les foires aux questions, les cruncher et pouvoir ensuite, à travers une interface relativement simple, poser des questions et la première ligne de réponse viendrait de Seamless Planète qui, répo- qui va répondre à des questions euh, euh, de base. Et s'il si, euh, ne peut pas répondre, là, il va passer la main ensuite à un humain. Donc, première, des premières questions de base seraient répondues par un, un outil que Simless Planet est en train de développer et est déjà en train de l'implémenter dans, chez un de nos partenaires qui est Aéroport de Montréal. Et la dernière, et non la moindre, c'est Steve 22, qui est spécialisé dans les réservations et la géolocalisation d'hébergement à proximité. Là où ils sont ingénieux, vous allez voir que c'est, outre la technologie, c'est de pouvoir dire qu'ils se sont insérés dans l'ergonomie de, de, de réservation. Vous avez un événement, vous voulez, vous, si vous organisez un événement, vous devez, en général... Appelez les hôtels, réservez des chambres, des blocs de chambres. Et là, vous dites à vos, à vos gens qui vont venir à l'événement à Montréal, par exemple, ben, « Voilà, j'ai des chambres pas trop, pas trop chères, mettez tel code. » Pour l'organisateur, c'est très complexe. CTI22 permet de pouvoir faire ça automatiquement où on fait juste dire, bien, où se trouve le, le, votre événement? Et moi, j'ai déjà autour des hôtels qui sont prêts à faire des rabais ou en tout cas offrir des chambres. Et donc, pour l'organisateur et aussi pour l'usager, c'est super simple. C'est qu'ils ont déjà autour. Donc, c'est, ça, ça simplifie le travail. On peut évidemment le à la recherche au gogo mais on, on se rajoute une complexité parce qu'il faut retrouver l'adresse pour faire chercher Steven 22 l'offre adaptée pour les justement les événements et les hôtels.
0: Alors maintenant ils sont sélectionnés, ils rentrent dans vos bureaux à compter
2: du mois d'août. Oui, à la fin août. C'est juste une question à cause de la grève des travailleurs de la construction. Donc, on a eu un peu de retard sur la livraison du local. Mais là, on vient juste d'avoir les clés. Euh, On va faire entrer les meubles en début août. Donc, à la fin août, autour du 28 août, on devrait pouvoir commencer euh, la la formation qui va durer jusqu'au mois de mai 2018.
0: Martin, qu'est-ce qui se passe avec les 70 qui n'ont pas été retenus? Est-ce qu'ils peuvent recommencer au prochain appel?
2: Oui, tout à fait. Là-dessus, le gros drame, c'est que toutes les startups sont de bonnes startups. Certaines n'étaient juste pas assez avancées pour nos besoins, nous, parce que qu'on est en train, nous, on est comme une startup, on commence, on veut roder, on trouve nos premiers clients, finalement, nos startups, nos premiers clients. Donc, on voulait s'assurer d'avoir des startups qui se tenait déjà, qui avait fait une preuve de marché. Donc, celles qui n'étaient pas encore rendues à ce niveau-là ont encore la prochaine année pour pouvoir avancer et réappliquer l'année prochaine, puisqu'on va faire l'appel euh, autour de janvier-février. On va faire l'appel pour 2018-2019.
0: Merci, c'était ma prochaine question. Sur un plan plus personnel, Martin, les gens vous connaissent comme journaliste, comme conférencier, comme professeur aussi. Comment c'est de se retrouver avec huit startups que vous allez aider? Vous allez être au centre névralgique de la révolution.
2: Ben écoute, puisque c'est une question personnelle, il faut te répondre personnellement. Écoute, Bruno, c'est que j'aime, pour moi, c'est, c'est peut-être pas ma zone, la zone de confort. C'est un, c'est nouveau pour moi, donc j'apprends aussi. Et je t'avoue que depuis, je me rends compte que depuis 20 ans, depuis le début en fait de d'Internet et du web, j'aime tout ce qui est euh, nouveau. Dans le sens que j'ai, quand, quand le web est arrivé, il n'y avait pas de métier sur Internet. On, on, on le faisait. Puis moi, je, 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 je crois que j'aime bien des métiers qui sont en, en construction. Donc, j'avais un chapeau de monteur HTML à un moment où personne ne savait c'était quoi de, de, de l'HTML. En, en 2000, j'étais chez Cossette Interactif et je faisais de la publicité interactive. Tout le monde connaît ça aujourd'hui. Mais en 2000, euh, j'étais directeur d'un groupe de, de conseillers de, de, de publicité interactive. Donc, c'était encore un titre qui n'existait pas. Ensuite, j'ai été à mon compte pendant dix ans comme stratège en médias sociaux. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, être un, être un pigiste en, en stratégie médias sociaux, ça n'existait pas. Mais ben voilà, Bruno, j'ai vu un poste qui s'appelait directeur d'un incubateur de start-up en tourisme. Hey, ça n'existait pas. Mais ben voilà, je suis sauté dedans.
0: C'était la plus belle réponse que je peux avoir. Merci, Martin. Qu'est-ce qu'on peut vous
2: souhaiter? Du plaisir, mais ça, c'est, je l'ai déjà. Euh, peut-être du temps, parce que c'est ce qui me manque le plus. Je voudrais avoir deux ans en une pour bien réussir à la rentrée, parce que je, moi, mon souci maintenant, au moment où on se parle, c'est après avoir réussi à avoir euh, trouvé des bons des, des, des bons partenaires, des bonnes startups, c'est est-ce que l'adéquation entre les deux vont bien marcher? Et ça, ça sera en septembre que je vais le voir. Je peux donner un, job, un petit scoop septembre. Le 14, on fait l'inauguration. Euh, je vais pouvoir t'inviter, Bruno. Ouais, tu vas pouvoir voir ça de première main, toute cette belle gang-là.
0: Bon, bien, ça veut dire qu'on en parlera. Euh dans le podcast, mon carnet. On va faire de la prospective, on va jouer à ça puis dans cinq ans, on s'en reparlera.
2: Vous serez où
0: MT Lab dans cinq ans?
2: Écoute, il y a plusieurs pistes. On voit tellement que ça, ça mord qu'il y a un besoin pour ça autant donc des partenaires que des startups. Je crois que la première chose qu'on a remarqué, c'est un besoin d'étendre nos antennes à l'extérieur de Montréal. Physiquement, il fallait qu'on soit quelque part. Donc, on est à Montréal, on veut être ouvert sur l'extérieur. Oui, on veut. Mais si euh, mais c'est comme si on peut pas faire venir toutes les startups à Montréal, il faudrait que nous, on puisse sortir. Donc, on est en train de réfléchir en disant, peut-être que MT Lab pourrait avoir, des antennes en région, dans le reste du Québec, dans le reste du Canada. Quelle forme que ça peut avoir? Moi, je vois qu'il y a un besoin. Dans le tourisme en particulier, ce n'est pas aussi centralisé. C'est très, très décentralisé. Il y a du monde en région qui ont des idées incroyables. Et comment on fait pour les aider? Bien voilà, ça serait, à mon avis, un des défis qu'on a. Puis le deuxième, peut-être, c'est de voir comment on peut bien s'arrimer avec les autres incubateurs qui sont dans le même réseau que nous, pour qu'on puisse réellement faire un, un réseau international très, très, très fort, où vraiment, c'est plus juste à Montréal qu'on vient se faire incuber, mais que dès qu'on rentre là-dedans, on est incubé au fond à travers les cinq continents.
0: Martin, je te souhaite ben, d'abord un bon été parce que là, tu vas devoir pédaler pour préparer ta rentrée. Puis, merci infiniment pour l'entrevue félicitations aux huit startups qui se joignent à toi pour cette première année d'expérience de MIT Lab. Ben, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Bruno. Et, et merci de continuer à écrire l'histoire du numérique au Québec. Merci. C'est le moment tant attendu de mon carnet, cette rencontre avec Jean-François Poulain qui a nous fait rencontrer des gens dans l'industrie du UX. D'abord, bonjour Jean-François. Bonjour, Bruno. Et euh, oui, c'est ce que j'allais dire, des gens un peu partout, parce que quand tu dans, bambouches dans tes conférences, que ce soit à l'intérieur de mon carnet ou que ce soit sur tes plateformes à toi, tu me fais rencontrer plein de gens. Mais cette semaine, je m'excuse, je n'ai pas de musique pour la présenter, ça aurait été à propos, mais euh, tu parles avec DJ Mini.
3: DJ Mini, Evelyne Drouin, qui est une artiste multidisciplinaire. Et pourquoi je l'ai interviewé? Parce que, ben, comme tu dis, le UX n'est pas nécessairement dans la main des spécialistes, mais il y a des gens euh, qui appliquent ce genre de technique-là depuis très, très longtemps. Là. C'est l'expérience utilisateur. Donc, comment je me mets à, à la place de l'utilisateur pour concevoir quelque chose? Ça se fait en art. Euh, j'étais dans, dans un hôtel il y a deux semaines, puis l'expérience utilisateur, c'était merveilleux. Est-ce qu'ils ont des, est-ce qu'ils ont des spécialistes d'expérience utilisateur? Non. Mais l'hôtellerie est un précurseur dans ce domaine-là. On va sûrement revenir à ce sujet-là euh, un jour dans le carnet. Mais Évelyne, que j'ai rencontrée dans, dans son atelier, et Bien, une artiste multidisciplinaire, et pour elle, je l'ai rencontré souvent dans des conférences d'expérience utilisateur, de UX, parce que ça l'intéresse, parce qu'elle, contrairement à d'autres artistes, puis je ne critique pas le processus artistique, mais on sait qu'originalement, un peintre va peindre pour lui, ou un mm-hmm. artiste ou un, un, un auteur, pendant un an, va écrire quelque chose qui est plus pour lui, espérant que tout le monde va aimer. Il ne peut pas faire l'inverse, nécessairement. Un compositeur va faire la même chose. Voilà. Elle, elle conçoit, c'est une jeune demoiselle plus jeune qui vient de l'événementiel, donc un peu de l'hôtellerie, dans laquelle elle a été mis, elle a été confrontée à devoir concevoir des expériences conçues pour les gens qui étaient directement devant elle dans les bars et dans les, les restaurants où elle travaillait. Et elle donc, réagir au public? Oui, exactement. Et en wow. tant que DJ, ben c'est exactement ça aussi. Tu, tu joues quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'improvisation et tu réagis au beat, puis aux gens qui sont dans la salle, donc qui est en, en, en relation constamment. Mais donc, c'est ça. Fait son historique commence là, et puis euh, elle fait aussi des ateliers avec l'Internet euh, of Things, donc des petits blocs Lego connectés, programmables, avec tout ce genre de petits trucs, avec des écoles. Donc, c'est une artiste vraiment multidisciplinaire qui touche un petit peu à tout, mais qui a toujours en tête ce côté-là de l'expérience, c'est-à-dire l'utilisateur, comment il va réagir à ce que je vais concevoir. Et elle sort d'une, d'une démarche avec la, la Société des arts technologiques, la SAT, qui est sur le Saint-Laurent et Sherbrooke, mm-hmm. René lévesque pardon, et... Euh, Elle a fait une expérimentation pendant trois mois où euh, l'ASAT, en contact avec d'autres centres d'expérimentation, créait des interfaces qui étaient dans ce cas-ci un cube, et le cube interagissait avec un autre cube dans un autre endroit. Donc, tu rentrais ta main dans le cube et le, le, de, dans l'autre endroit, si j'ai bien compris, une main sortait du cube. Alors là, je ne sais pas comment ils ont fait ça, <rire> mais c'est ça et c'est de l'expérimentation, C'est littéralement de la recherche et développement puis c'est vraiment intéressant.
0: C'est intéressant de regarder justement l'expérience utilisateur ailleurs que dans un contexte de service euh, proprement dit ou même d'interface là, d'utilisation. Absolument. Ben, Jean-François, merci encore pour cette rencontre-là. On l'écoute à l'instant. Bye.
4: Je pense que le, l'expérience utilisateur, elle a toujours relié mon, mon travail. Au, avant même de m'assumer ou d'être ce que j'appelle artiste, euh, j'étais gérante de bar, Donc, gérante de bar pour moi, ça impliquait commissionner des, des artistes, justement, des DJ, des performeurs, des équipes de promoteurs à venir travailler avec moi. Euh, moi, à m'occuper de l'expérience d'utilisateur, ben, comme ça ressemble à quoi quand tu viens nous visiter? Tu sais, le look, la place, euh, la musique, un peu la production événementielle de ce côté-là. Tu sais, de, du côté, moi, j'achète la, la, l'événement, tu sais, euh, où j'engage des, des équipes pour travailler sur les événements. Puis éventuellement, ben, moi, j'en ai fait aussi. Fait que je mélange les deux. Puis, c'est ça qui a fait que quand je suis arrivée dans les plus grosses salles, ben, je, je savais comment comment faire rouler de un à un bar mais aussi le contenu tu sais comment tu bâtis quelque chose sur du moyen terme long terme puis à peu près euh, qu'est-ce que ça prend la promotion euh, faire venir des artistes euh, la direction artistique euh, la direction visuelle euh, la direction musicale tout ça donc je te dirais que l'expérience utilisateur a été elle m'a servi puisque j'étais dans une dynamique un peu commerciale où euh, je faisais venir des gens dans des lieux puis il fallait que j'habite le lieu mais c'est, je, ça veut pas dire que c'était poche ou que c'était à côté j'étais quand même très visionnaire, je pense au niveau du contenu que je désirais puis la qualité que je prends de, de de contenu que je proposais aux gens, mais ça a toujours été très musique électronique, c'est devenu de plus en plus électrotechno, c'est devenu de plus en plus niche. Puis c'est ce qui a fait aussi qu'à long terme ça a été pérenne, t'sais euh, inviter les gens parce que bon ils savent à quoi s'attendre, il euh, y a des artistes souvent du style France Berlin qui viennent, euh, on sait que c'est toujours bon, il y a comme un une une barre là, quand même. Euh, minimum de, de, de qualité qui va être là, puis c'est rentable au sens où est-ce que pour, le, pour la personne qui sortait, ça ne coûtait pas des masses, ce pas des billets à 40$, euh, la, la bière était pas chère, euh, la place était accessible, puis elle voulait être très mélangée, donc mélanger la culture gay avec la culture euh, de, du plateau, euh, du euh, fait de créer comme une espèce de faune un peu euh, qui est reliée finalement par la musique, puis la, la qualité musicale. Fait à partir de là, quand je suis arrivée, par exemple, pour travailler dans le, dans le, dans le Dôme, ben je pense que ça s'est, ça s'est reproduit, tu sais, j'ai, j'ai pensé à comment...
3: À la salle, tu veux dire? Oui, ouais, ouais.
4: comment on vivait l'espèce de walkthrough, comment on buildait une histoire pour, bon, ok, on est comme en passage dans une nouvelle phase de carrière, puis là, on arrive dans un univers où, comme, moi, je, je suis là, je flotte dans l'espace avec vous, je suis là physiquement, je suis pas là, tu sais, il y a espèce de, d'ambiguïté, puis, Tranquillement, DJ Mini, c'est, c'est plus juste une personne qu'on voit sur une scène, mais c'est un personnage qui devient une projection, qui devient une voix, qui devient un, un élément qui relie tout le monde. Puis, je pense, dans, 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 dans le médium de la danse, dans le médium de l'art visuel aussi, on a tout un peu utilisé ça. Mais euh, là, c'est...
3: t'es pas juste ça, là. T'es, t'es DJ Mini, es l'expérimentation que tu as fait avec la, la, la Société des arts technologiques, mm. la SAT. tu as aussi ces ateliers qui sont... Permettre d'être en contact direct aussi avec les jeunes avec lesquels tu les fais. Ouais. Comment tu articules ça, là, les, les, ces trois bulles-là? Mais il y a une logique là-dedans. Là. Il y a évidemment mm. une logique. C'est, c'est quoi, selon toi? Ben,
4: la logique, c'est toujours. Euh, ça a toujours été beaucoup la collaboration qui est au centre de, de mon travail au départ. La, la techno est toujours aussi au centre de. Ça, ça devient comme l'outil premier, le véhicule premier, en fait, pour diffuser du, du médium, puis pour expérimenter des trucs. Euh, puis bon, évidemment, ben, la. La, la progression vers l'éducation c'était step off the stage puis get closer to the people alors faire du one on one faire du peer to peer au lieu d'être comme devant un, un grand espace c'était comme complémentaire à mon processus j'avais perdu un petit peu le, 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 le la dynamique de one on one avec les gens puis avec les jeunes ben ça marche il y a quelque Et chose ils sont sans pitié Oui. non non mais ben, ça marche je je, je je me suis aperçu finalement que euh, le jeune et l'artiste, et même à la limite, certains, certaines personnes que je connais qui ont des troubles d'autisme, par exemple, euh, quand ils rentrent dans une bulle de création, ils, ils, ils vivent les mêmes choses. Alors, je dis, bon, pourquoi pas mettre ça dans les, dans les mains des plus jeunes? Puis, ils comprennent souvent pas mal plus vite qu'est-ce qu'on peut leur proposer que euh, les, les gens d'âge, d'âge adulte. En fait, c'est, c'est que la réflexion d'un, d'un, d'un adulte est plus... Euh, sur le contexte, euh, sur le pourquoi, sur le, on essaie de positionner le plus possible. Le jeune, en fait, il veut juste expérimenter le plus possible. Mmh. C'est, c'est fascinant de le voir, euh, tu sais, quand il crée des machines qui font du son, par exemple, qu'ils ils arrivent à, à créer quelque chose sans même se parler, qui, qui finalement s'harmonise euh, ah, un oui. côté de l'autre. Alors, tu vois qu'il y a un désir de de collaborer puis d'être ensemble qui est peut-être pas assumé parce que bon euh, être jeune c'est aussi avoir une certaine ambiguïté euh, à, par rapport à soi-même et à l'autre mais de, de, de faire des machines donc qui permettent de créer une communication entre deux personnes ça on dirait que ça ça peut aller à ça t'sais. puis finalement créer des amitiés puis des, des des dynamiques plus euh, plus amicales à cause de de, de l'art ben, je trouve ça ça devient ça, ça, ça fonctionne en fait c'est, c'est ce qui arrive finalement dans les dans les ateliers souvent
3: mais c'est intéressant, donc à travers t'es, tes enfin du moins à travers la bulle des jeunes, là, t, tu parles de beaucoup d'empathie là, à travers ça. Mm. Puis c'est quelque chose qui n'est pas toujours présent dans la pratique des, des gens, des, des, des expériences utilisateurs ou des designers dans le monde. Mm. Donc, toi, tu as choisi de, de faire ces ateliers-là. Ça te permet d'être complètement connecté avec les gens. Et donc, la SAT arrive un petit peu plus tard là-dedans ou à, avant le... Euh,
4: la SAT, c'est comme euh, c'est comme un endroit où je, je retourne, en fait, euh, dans mon processus... Euh. Il y a comme une loupe de cinq ans, finalement, où je retourne faire des projets.
3: Tu déjà fait la set avant?
4: Oui, okay. oui, en 2012, en fait, on, ah a, oui? on a fait un super spectacle, une collaboration multidisciplinaire dans le Dôme. Et là, c'était le projet, justement, où on se penchait beaucoup sur le UX, au niveau chorégraphique, comment le corps peut prendre possession d'un espace de set, Puis comment on ramène l'humain là-dedans, fait qu'il y avait... On a expérimenté pendant six mois, là, on a fait quatre présentations devant le public aussi, comme Build up, un peu, de plus en plus, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on proposait.
3: C'est donc les, les, les gens dans la salle avaient une, avaient une incidence sur ce qui était projeté autour d'eux, si je me rappelle bien.
4: Euh, oui, on avait, oui, ce, sur cette ép- à cette époque-là, avec le peu de moyens qu'on avait, on n'avait que fait des, 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 des trucs sur iPad, donc les gens pouvaient bouger les sons, mmh. ils pouvaient bouger les images avec les Ah, iPads. Il n'y avait pas de
3: capteur pour les, les corps? Non,
4: c'était pas, euh, non, on était, honnêtement, euh, en 2012, hein, euh, c'est, ça paraît rien, c'est pas trop ans, proche, ouais. pas trop loin non plus, mais euh, technologiquement, on n'était pas encore là, là. C'était pas aussi accessible que, que c'est les maintenant. Puis surtout que nous, on était, on était tous dans un background plus plus arctique, euh, artiste euh, praticien, là comme danse, art visuel et tout ça. Il y avait pas de technologistes dans notre gang. Là, il y en a. Il y en a plein.
3: devient incontournable, on dirait. Pis,
4: ouais. <rire> Puis le dernier projet, en fait... Euh, celui que j'ai de terminé avec la SAT, il y a eu beaucoup d'expériences utilisateurs à ce sens-là.
3: Comme quoi, par exemple?
4: Le projet est un projet de téléprésence, donc de mise en réseau de 20 salles au Québec, euh, qui donc ont une espèce de, de machine qui est un genre de patch B de régie qui permet de faire audio, vidéo et data. Et donc, euh, on a proposé... Euh, Plusieurs concepts différents dans un même grand concept, justement dans l'espoir de trouver quelque chose qui, a, qui, a, qui attire vraiment les gens vers euh, l'œuvre en soi. Puis on a développé des, des interfaces en forme de cube, en fait, que les gens pouvaient manipuler. Donc l'expérience était, t'arrives, t'as une projection de notre studio, alors t'as comme une connexion avec nous pendant qu'on on est de l'autre côté. Moi, je performais dans Autofacialie visuelle. Il euh, y avait une autre projection qui était le visuel, le cube, en fait. Euh, qui, était comme, qui changeait en live, dépendant de tout ce qu'il faisait. Et donc, moi, j'avais un cube à Montréal. Et je faisais bouger mon cube, ça changeait ce qui se passait sur l'écran là-bas. Puis en retour, il y avait un troisième écran qui était euh, finalement une maquette euh, qui était interactive. Puis c'est comme une maquette en carton avec une petite projection dedans. Les gens genres de petits cristaux accrochés. Quand je rentrais mo- ma main dans le décor finalement ben, eux ils voyaient ma main sortir du wow. cadre du studio puis rentrer dans le décor, il y avait comme une espèce de truc un peu au niveau de la perception qui qui, qui qui amenait à une certaine réflexion par rapport à ce qu'ils voyaient, ce qui est intéressant. Le projet de la SAT donc scène ouverte, c'est le déploiement de 20 euh, 26 stations là dans le Québec. Euh, mais nous en fait la proposition c'était pour présenter le projet scène ouverte euh, en faisant une performance Québec Montréal. Donc, on a passé euh, plus de trois mois euh, cachés dans le sous-sol de la SAT en train de faire des impressions 3D, de, de faire ce décor-là, euh, développer l'électronique, faire le, le multimédia en même temps. Là.
3: Puis l'avez-vous testé avec des utilisateurs, des groupes cibles ou des choses comme ça? Euh,
4: on l'a testé par après. C'est un peu drôle comment ça se passe, là, mais, mais on avait un milestone beaucoup. qui était une présentation. Puis euh, ensuite de ça, il y avait des ateliers qui étaient organisés euh, par la SAT justement pour... Euh, Habituer les gens à comment penser, comment designer des événements euh, dans le futur. Comment s'approprier finalement la technologie aussi pour le faire. Okay. Donc, euh, à ce moment-là, on a refait des, des plus petites présentations où on proposait d'autres choses, de, bon, des expériences avec des claviers. On commence, à,
3: on commence à parler vraiment d'interactivité et d'implication ouais. de, du public dans ce temps-là.
4: Créer en manipulant des objets qui sont dans l'environnement. Puis le, ça devient comme la, la fouille. tu sais. Bon, mais qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je vais prendre, tu sais. Alors, euh, c'est, c'est intéressant. Ça, ça rejoint
3: ce que tu disais tout à l'heure, quand vous enseignez aux gens comment utiliser la technologie dans les événements. Ouais. C'est ce genre de choses-là que vous faites aussi.
4: Oui. Ouais, mais ben c'est comme euh, en, en danse, ils disent briser le, le, le... quatrième beurre, ouais. Burr, ouais. <rire> ben, on, est, on est rendu à briser le cinquième aussi. Là, mais...
3: mais c'est intéressant, parce que tu as vraiment l'impression d'être dans l'action, puis là, on est, on, on, comme tu disais tout à l'heure, on parle de, de AR, de VR, de réalité virtuelle, de réalité augmentée.
4: Oui. Puis le IOT qui vient de se marier marier avec tout ça.
3: On est dedans, on est dans l'action littéralement. Ben Écoute, euh, merci beaucoup.
4: Ça me fait plaisir.
0: Juste avant de terminer mon carnet, ma suggestion de podcast à écouter. Avant d'en dire plus, tiens, je vous fais entendre le thème de la balado. Aïe, ah, juste ça, je pourrais mettre le son du Pacifique en boucle et ce serait déjà un gros bonheur. Mais il y a encore mieux. Le podcast dont je veux vous parler cette semaine, c'est celui d'André Réaume de Vancouver, intitulé « Cloudcast ». Tiens, je vous en fais entendre un court extrait.
3: Alors ici, André Réon, merci d'être là pour cet autre partage de morceaux tirés de ma collection. On enchaîne avec une autre pièce de ce dernier du groupe Monoswesi. En passant, c'est un mot-valise qui est fait des premières lettres des pays de ses membres fondateurs. Alors, Mo, c'est pour Mozambique, nom, Norvège, Sué, c'est pour la Suède et ZI, Zimbabwe. Alors, on écoute cette fois C'est comme ça, par Monoswesi.
0: Ben voilà, un trop court extrait. Euh, dans mon cas, ça fait un peu plus de deux ans que j'écoute euh, cet ancien réalisateur et animateur de Radio-Canada qui, au fil des ans, m'a fait découvrir beaucoup de musique à la radio et maintenant sous forme de podcast. Les émissions « Ici Vancouver »,« Jazz sur le vif »,« Silence on jazz » ou « Autour du monde », c'était lui à la radio. Et aujourd'hui, ben, il poursuit son travail d'entremetteur musical pour le plus grand plaisir des amateurs de musique du monde qui l'écoutent dans une version balado d'environ une heure chaque semaine. Alors, la balado cloudcast de André Reaume, elle est disponible à partir de son site, andréreaume.ca, ou sinon, vous pouvez toujours passer sur Mixcloud, c'est là qu'elle est hébergée, vous pourrez la trouver. Et euh, si tu m'entends, André, merci beaucoup pour ce moment d'évasion que tu nous donnes une fois semaine, c'est très apprécié. Un gros merci. Eh bien Voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot hein, autour de vous. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser de vos connaissances, vous leur dites, je serai là de retour très bientôt. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud, ou encore ben, dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, pas de Québec et puis évidemment ben, à la maison où je suis hébergé sur Soundcloud comme je vous le disais au début de mon carnet comme je suis à Tokyo présentement je vais en profiter un peu alors je fais une pause de mon carnet pour une semaine mais je vous retrouve dans deux semaines pour l'édition du 28 juillet sur ce, comme on dit à Tokyo Sayonara Sayonara